Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Oh, yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. yeah. Boy, the fight's been monster dunk in again, man. Sigge, it's been. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Velkommen til en lille ekstra NBA-podcast for os på TV2 Sport. I sidste uge var Thomas Bilder og Peter Wang on location til den årlige Global Games-kamp i London. Og her fik Thomas muligheden for at møde en række tidligere NBA-profiler og stille med et par spørgsmål om deres karriere i verdens bedste basketballliga. Det kom der et lille 12-minutters interview ud af, og det vil vi naturligvis gerne dele med jer derude. Men inden vi kommer til selve interviewet med Andre Miller, så tænker jeg, at vi måske lige skulle sætte et par ord på hovedpersonen. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg har nok en gang allieret mig med Thomas Bilder og Peter Wang til den her lille ekstra podcast. Velkommen til de her. Tak. Tak. Thomas, når der opstår de her muligheder for at snakke med tidligere NBA-spillere, det er jo mega godt og sjovt for os, både som fans og som professionelle, kan vi godt tillade os at kalde os. Mm. NBA inviterer altid deres legends, som de kalder dem, med til arrangementer som Global Games-kampe til All-Star-weekender. NBA er rigtig gode til at dyrke deres historie og sørge for at holde de her tidligere profiler inde i loopet, kan vi godt kalde det. I år til London-kampen, der var de kæmpe Mutombo, Rip Hamilton, Robert Parrish og Andrew Miller til rådighed. En lidt øh, blandet pose bolcher, kan vi godt tillade os at kalde dem? Ja, det må man, det må man sige. Og, og, altså det, 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 der nok trækker de fleste, det er, at man siger legender, så skal det være nogle gamle drenge. Ikke? Altså det skal være nogle af dem, uh, hvor der er meget historie, og man skal tilbage og kigge. Og der, 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 der falder Rip Hamilton og Andre Miller også lidt udenfor i den kategori for mig. Altså det er to spillere, der er færdige i NBA, og det er to spillere, der har spillet mange år i NBA, og det retfærdiggør det. Altså det er ikke, fordi... Ja, jeg betvivler om de er legender. Det er mere bare, at det er ikke ret lang tid siden, de stoppede. Øhm, men, men derfor er, er historierne jo lige gode. Og jeg vil sige, når vi får mulighederne for dem, jeg klapper i mine... Jeg ved ikke, man skal sige små hænder. Jeg klapper i mine hænder øh, over muligheden, fordi de taler altså bare lidt mere frit. Altså, de, de har ikke så meget... Øh, 
og være bange for. Der er nogle af dem, der selvfølgelig har deres renommé, og, og hvis de gerne vil være i tv-scener, og sådan skal opføre sig og, og, og tale pænt, og de repræsenterer selvfølgelig NBA. Men, men generelt, så tager de altså ikke bange for at åbne op for, for historierne. Så, øhm, og så er det selvfølgelig også nogle af dem, som vi voksede op med, fordi man er lidt, eller i hvert fald mange af de legender, man har fået at snakke med, er nogle af dem, der har spillet, mens jeg var barn. Så, så jeg, jeg, jeg nyder det virkelig at, at dykke tilbage i de her historier. Og, og de plejer faktisk også at være ret begejstrede for at tale om dem. Jamen, der er jo det der med, at når du stopper som NBA-spiller, så lige pludselig har du ikke den der, du er ikke i centrum hele tiden, og nogen kan håndtere det, andre kan ikke håndtere det. Så jeg tror faktisk også, at de er mere villige til at stadigvæk at snakke, at de er stadigvæk stjerner, selvom de er væk fra basketballbanen. Men hvordan var han egentlig at tale med Andrew Miller, da du mødte ham? Han virker meget villig til at snakke og dele. Ja, men det, det var han også. Han var lidt stener, vil jeg sige. Det, jeg ved ikke, om, øh, om, om, øh, om tirsdag aften var lidt hård ved ham i London, men, øh, men øh, han mindede egentlig et eller andet sted om en, en ungdomlig NBA-spiller, der, der var på tur. Men, men, men da vi først ligesom fik åbnet op for det, der var han jo... Øh, jamen, der var ikke noget, vi ikke kunne spørge om, og... Øh, han var fin og, og flink og villig til at svare også, og jeg, jo, jeg synes, det var rigtig godt. Men der er ingen tvivl om, at det Peter og jeg, og sikkert også kameramanden, vil huske øh, derfra, det, det var jo efter øh, interviewet, hvor, hvor nogle af de ting, vi talte om i interviewet, det ligesom førte til, til nogle flere snakker, hvor han siger, er I så klar? Og jeg kommer ikke til at fortælle historien desværre, men ja, er, I så, er I så klar til en historie? Skal I have en historie? Og så, yes, off the record, off, off the record, ja... Og, øh, og altså, jeg tror stadigvæk, vi vil komme til at græde lidt af grin, hvis vi skulle sidde og fortælle. Så, så det må være nogen, der giver en øl en dag, hvor vi sidder på en bar et eller andet sted, så kan det være, man fortæller den historie. Men, men det kommer i hvert fald ikke ud officielt, det skylder vi ham. Men, øh, men saft med en god historie om hans koldestræner. Men øh, dagens hovedperson, altså Andrew Miller, kom ind i NBA i 1999, spillede 1304 kampe i 17 NBA-sæsoner for ni forskellige hold, og fik kælenavnet The Professor. Peter, hvis vi skal beskrive Andrew Miller som NBA-spiller, hvad var han for en spiller? Altså han snitter 12,5 point, 6,5 assist, 3,7 rebounds og 1,2 steals i sine 17, 17 sæsoner i NBA. Altså hvad var han for en spiller? Jamen han var en gammel skole klassisk point guard. Altså han ville ikke øh, have en jordig chance for at følge med i, i den måde, man spiller point guard på i dag. Altså for han var ikke en trepringsskytte. Han, han skød faktisk elendigt. Skød 21% på sin trepringsskud i karrieren. Så det var ikke der, han levede. Han var en fantastisk post-up guard. Altså stor og stærk, altså ikke en spiller, der var over ringen, men meget bred, meget stærk i posten. Og så kunne han altså aflevere. Han var, havde et utroligt godt blik for spillet. Altså førte NBA i en sæson med, med over 10 assist per kamp tilbage i, i 0-1-0-2 sæsonen. Øhm, så sådan en, en point guard, som virkelig er en general på gulvet. En, der, der styrer spillet, men ikke med trepointsskud. Den måde, han scorede på, det var postspil og, altså, og små hopskud. Altså det, det var på den måde en lidt atypisk point guard, og ikke en, man, man ser i, altså i, i NBA i dag. Så han passede perfekt til den tid, han spillede i. Men det, noget af det, Thomas spurgte ham om, altså det, han gerne vil huskes for, nu ved jeg godt, vi foregriber begivenhederne lidt, men, men han gjorde folk bedre omkring sig. Altså han var en spiller, som gjorde andre bedre. Han leverede selv, men det var ikke sådan statistikkerne, der stak af. Altså han har, han har aldrig været all-star, og, og det tror jeg, der nager ham en lille smule, men 
han gjorde andre bedre omkring sig. Det, det er sådan, jeg ser ham som spiller. Men bare lige for at slå fast for vores lytter, når vi kalder dem legends, lige når vi snakker om Andrew Miller, han nåede ikke en all han kom ikke på et all-NBA-hold, han kom på et all-rookie-hold i sin første sæson. Han er ikke en kommende Hall of Famer, vel? Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, jeg, 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 jeg tror heller ikke, Andre Miller, han, er, han bliver Hall of Famer, men han er... Altså, jeg, 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 jeg tænker måske, han kunne være sådan en Hall of Famer på Venice Beach. Altså, prøv at forestille dig ham rende rundt og trash-tog, altså og sætte andre sådan ungdomlige spillere op. Altså, han var, jeg tror, han har været fantastisk i sådan nogle øh, pick-up games på YMCA. Øh, noget, noget af det, jeg kom til at tænke på, det var, om, om, da, da jeg forberedte mig på det, var han en journeyman. Øh, og, det, og det havde jeg faktisk et billede ind i hovedet af, at han var. Og det var han måske lidt det, det sidste del af, øh, af karrieren. Men ellers så var han altså en to-tre år alle stederne, og han vendte tilbage til Danmark, og der var sådan lidt nogle, nogle stops og nogle, nogle naturlige skift for ham, men han var bare aldrig rigtig et lang tid et sted, men han var heller ikke sådan, at han bare blev smidt på porten et sted. Så jeg ved faktisk ikke rigtigt, om jeg vil kalde ham en journeyman, for dem, der ikke ved det, det er jo sådan en, der, der bare jagter penge, og ikke mange penge, men bare jagter, at man skal fortsætte karrieren, og man bare holde liv i det. Øh, som måske, hvis man lige ser bort fra, fra de sidste to sæsoner, så, så, så ved jeg ikke rigtig, om jeg vil kalde ham en journeyman, men måske mere bare en spiller, der, der ikke rigtig lige passede ind, men stadigvæk altid kunne bruges. Jamen det er bare lige, hvis du overlever øh, 17 sæsoner i NBA, altså så kan du noget, så har du en værdi, og det er ikke kun som en, en locker room guy, altså det, man, man kan godt have en veteran, men man har ikke nogen veteraner i klubben, som slet ikke spiller, som slet ikke kan noget, han har været en god spiller hele vejen igennem, og han har haft et meget sådan stabilt niveau. Han har, han har leveret det samme. Når han har været på banen, så har han leveret det samme igen og igen og igen og igen. Og derfor er det også meget passende, at han slutter karrieren i San Antonio, synes jeg. Altså det, det, det passer så fint, at, at en veteran som ham, han får sin sidste, sin sidste sæson i, i San Antonio. Men, men jo sjovt at se, når man kigger på hans sådan totale produktion, Dermed, jeg ikke siger, at han ikke kunne ramme træer. Altså, det kunne han ikke, men han skød dem heller ikke. Altså, han, han gjorde ikke noget, han ikke kunne. Han spillede lige præcis med, med de våben, han havde, og, og prøvede ikke noget, som, som ikke var ham. Og, og det er jo en af de ting, der gør, at man, at man også overlever i en liga, som er så kompetitiv. Og specielt på den position, der, der er det vildt, at man spiller op til, man er 39, når man Altså som point guard, det er der altså ikke ret mange, der kan. Men altså 17 sæsoner i NBA bestemt en spiller, der stadig er ved at snakke om, og åbenbart også at snakke med. Lad os bare høre, hvad Thomas Bilde og Andrew Miller snakkede om, da de mødtes i sidste uge i London. I want to start at the beginning, as, uh, as most interviews do. Mm-hmm. Uh, but from college, the dream of making it to the NBA, and then realizing you're making it, mm-hmm. but what were, your, what were your vision, uh, your dream of making it? My, my vision and dreams were from a little kid. You know, uh, every little kid that was outside playing, um, you know, just to just to go out there and, and, and copy, you know, everything that we saw on TV. And then you go through college and then you get to the NBA and you're like, you know, kind of shocked, you know, and, and you walk into a locker room with men and people that you looked up to and kind of like, you know, starstruck. So, you know, I was I was blessed enough to, to have a, a, a great career, I, I feel, and, and just ha- meet a lot of cool people along the way. Who were you looking up to? What were the players you were trying to? I mean, I think when I first walked in the locker room, it was Sean Kemp, you mm-hmm. know, and, you know, I remember watching him play against Michael Jordan and, you know, whatever nickname, the Rain Man or whatever he had, you know, just to be in those locker rooms with guys that I saw in dunk contest, three-point contest, you know, on TV day to day, you know, 
Saturdays and Sundays when I would want to be outside, I stopped because I wanted to see these guys on TV. So, you know, it was just a blessing to be in that position. How was Sean Kemp when you just mentioned him? I mean, we know what he did on the court, but we also know that he had a, yeah. a pretty wild life. Yeah, you know, it was a lot, a lot of guys in the NBA. You have so much free time. And, um, you know, it gave me a hard time. You know, back then it was a lot of hazing, you know, a lot of, you know, go to the store and give me some chicken. You know, it was, you know, I was kind of like, you know, his water boy, you know, so, you know, he, he stayed asking me to do stuff. But, you know, that's a part of the process, a lot of rookie hazing, you know, and, and, and I have fun. I'll get back to that. But uh, before we move on further into the NBA career, from from your college experience at Utah with Coach Majerus and then coming in with a new coach in Randy Whitman uh, with the Cleveland Cavaliers, how was that adjustment? How was that change? And what were the big differences? I think, you know, um, in college it was, it, was, it was very structured, you know, a lot of teaching, um, a lot of hard work, you know, definitely draining, you know, and... You know, if I if I told you anything that I heard on camera, you probably cut the camera <laughs> off. But um, you know, I, Rick Majerus was probably the best coach I ever had. You know, as far as preparation and and getting me ready for the next level. Once I stepped in the locker room with a Randy Whitman or any coach in the NBA, I felt I was always always prepared. You know, I understood what to expect and what to do just from you know learning in college under Majerus. One thing is being good, another thing is being rough. Was he the roughest coach? I mean verbally? The roughest, verbal abuse, jail, whatever you could think of, you know, as a parent, a coach, you know, um, correcting you for your mistakes. You know, it was, it was probably the toughest thing that I had to deal with. Were you close to leaving? No, never, never because, you know, I didn't take it personal. The up and down life uh, of an NBA player, I mean, the Looking at your career, if you look up the, the resume, you see nine or ten different shifts, but nine different NBA teams. Uh, but also, you always stayed there. I mean, some of the clubs you stayed there for a little bit, but most of them you stayed uh, a couple of years. Uh, what was the up and downs, and how was that experience? I think the up and downs of the NBA is probably just the business. And that's probably the number one issue, you know, players trying to adjust to, you know, business before basketball instead of basketball before business and you know you can't take a trade personal you know adjustment and I went through nine moves and um, you know they were all great experiences a couple of them unexpected you know and you can't take it personal you have to understand that you know it's a business teams are trying to get better you can't personalize it and, and you just have to move on so you know I felt you know the teams that I did play on you know, it, it turned out into a positive whether I got traded or was a free agent. Was there anyone where you said, this team I want to go to? You see it today when people are, you know, they're kind of getting it out on social media that, oh, I want to go play with this team, and then they're trying to make it happen. I think, I think it was probably the middle of my career and probably the end of my career. I think, you know, every player, when he gets drafted, he wants to stay on the, on the same team. And, you know, I wanted to stay in Cleveland, being drafted by Cleveland. Mm -hmm. And unfortunately, you know, it was like a tank year in my contract year, and I was pretty much had to for force myself to leave because you know they were putting themselves in position to draft LeBron. So, and then during, during the middle of my career, you know, I get surprised with a trade for Allen Iverson to Philadelphia when I was having a good run in, in Denver, and mm -hmm. and then towards the end of my career, you know, um, I I basically asked to go to San Antonio. You know, I was playing in Minnesota, and I felt you know this was the last year of my career, and 
you know, I, I wanted to go to a system where I had had an opportunity to get to a playoffs and and make a run in the playoffs. And you got to start as a, a forty year old, I believe. Yeah, you know, Pop Pop gave me the opportunity. You know, you know, he liked to rest guys, so you know, he put me out there with some younger guys. You know, I think maybe a couple times got a chance to play against Minnesota, mm-hmm. who who was a team that ended up waving me in. And actually surprised me with, you know, Andre, you starting the day. So, you know, that was a great feeling to go back and, and experience that. How was, uh, I mean, on the moving parts, on trading, uh, family, relationships with, with players, chemistry, that whole new thing. I mean, you got to be an expert on that. <laughs> I mean, you said nine moves. It's so tough. It's so tough. Um, you know, an unexpected trade, especially if you have family, you have to pack up and, and get out of there as soon as you can and sometimes have to leave leave things behind and, you know, you're leaving guys in the locker room and it's over just like that. So, and then you have to do it all, all again. It's like being a new student in a class, you know, switching schools. How long does it take to get some of the chemistry right, uh, some of the hierarchy uh, I mean fitting in you're just entering a new team yeah it's tough you know you just you just walk in you know and keep your mouth closed you know until you you know hopefully you know somebody that you played with on the team before that you kind of can you know associate with but you know I've always just walked in the locker room and hey how you doing you know nice to meet you and and, and keep my cl- mouth closed till I feel comfortable enough to, to interact and form chemistry with guys so it'll probably take like a couple months or it, it can it can happen right away What do you see is uh, that's more important then? Talent, pure talent on the team, or or chemistry? I mean, I'm thinking, is it more important to keep the team together for three, four years, or is it better to have, like? I think it, I think it's more more brains, more brains and experience. Um, I think that always wins out if you look at the history of the NBA. I, I don't know how many how many young young players have have went to an NBA finals and, and won a championship unless they had experience and and ta- a talent mix so you know it's 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 tough blend you know i i would say you know you know you move little pieces out here and there you know to make your team better but you know if you if you have a a core core set of guys you can build around then you want to keep that group together for you know four or five years we hear it all the time but bring in a veteran Uh, for a team, it's for sometimes for chemistry, sometimes for learning. But if you look back at your career, how was it being the new guy, the rookie, and then moving in, and now being the guy, the vet that they bring in? Was it something like your mental approach was that different? Was it different with the GMs when they told you this is what we want you to do? Or yeah, it was a a, a different mental approach. But I think back then, you know, I think the guys in the locker room respected the older guys. That you know, if they came to a team. You know, they'll change their number on their jersey, or, you know, for you, or or they'll move their locker to another locker. You know, just you know, for location. And I mean, it's it's a lot different now because there's so many young guys, and you know, I see teams not not wanting veteran guys. They don't want nobody in the locker room because um, we have a lot of power. You know, as far as how we affect the young guys and and how practice goes, there's so many things that play into it. So, you know, now so many young guys in the NBA, and it's you know, it can con- kind of control that. You know, without a without a veteran in the locker room. So, you know, it just depends on the situation and and how how teams are perceptive to to having a a veteran affect the team and uh, uh, affect the what's going on around the, around the team. You mentioned the locker room or the spots. and Which spot is better? I mean, which locker is, is better? Is it something that's closer to the fridge or closer to the coach or the star player? Some guys like lockers close to the door. 
You know, some guys like like lockers in the corner. Some guys like, for me, you know, I like my locker by the by the front board and by the TV, so I can pay attention, and um, you know, scout the games and and, and be closer closer to the coach and and be involved. That was the main thing, just to always be involved and see what's going on and be ready for for whatever the coach is going to put out there. We talked about uh, then and now, uh, but if you look at it. From from playing wise, I mean, not necessarily you, but how the league was when you got in, to how it is now. I mean, some of the guards, right? I mean, there was athletic guards at that time, but the speed, the three pointers, everything. Yeah, I mean, it, it went from a you know a physical game when I came in to you know kind of methodical, controlled pace, to now you know it's out of control at times. You know. I mean, teams taking shots five, five, six seconds into the shot clock. And, you know, we played like that in Denver. You know, George Carr wanted to get up and down the court and, and take the quickest shot, you know, in the quickest amount of time. But, you know, it's a time and a place for that because the playoffs tend to slow down a little bit. So, you know, now I think it's entertainment more than, you know, always basketball. You know, teams are, teams are always getting up and down the court. And, you know, they want to see the dunks and they want to see the long three-point three-point shot and open court basketball and, and a lot of points scored so that's just how, that's just where the NBA is today but they also want to see the alley-oops and, and you did pretty good on those yeah definitely you know that that was something that just came with communication you know guys wanting to be on ESPN you know with a slam dunk so you know it was just something for me I, I felt like it was a high risk play but it was it was a high rewarding play if it was converted so were you looking out for play I mean i know this guy can jump, or I know I have a connection with this guy. What, what, what were you looking for when you were finding teammates? I was looking for guys that, you know, that was eager to score the ball. You know, guys that, you know, I watched their body language, you know, as far as how they jump, which leg they jump off of, and, you know, everything after that was just a little bit of communication. That, you know, if I wanted to take advantage of the defense or I saw something, you know, hey, you know, hey, uh, go back door, you know, or, You know, you see my eyes look at you. That means spin out for a lob. And everything after that was just me throwing the ball up and, and converting it. Who's the easiest guy? Who's the easiest guy to, to hit on the All uh, The easiest guy was probably Marcus Camby because he was so tall. I could yeah. just throw the ball like a JaVale McGee. He was, he was long, but, you know, I had, had young guys, little guys that could go up. Uh, Lou Williams. You know, Iguodala, Andre Iguodala, those guys could go up and Some you could flyers. put the ball and, and they, they'd just go get it. So, you know, I, I have fun doing that. Last one, Andre. What do, you be, what do you want to be remembered by? When they look back and they look up the professor, what would be the, the thing that you would be most proud of or hopefully be remembered by? I think I, I want to be remembered by um, my hard work, you know, my dedication, you know, practice every day, putting 100% into you know, um, you know, my craft and, and also a guy, you know, really being judged on making people better. I think that's a, the, the representation of a true star in the NBA, of a basketball player that can make everybody around him better and that guys want to play with him. It's a pleasure. Thank you. Thanks for the talks. Thanks for the memories and thanks for what you did for the NBA. Thank you. Thank you very much. Ja, sådan lød det altså fra Sean Kemp's Waterboy, som han altså beskriver sig selv. Vi er nok nødt til at uddybe Thomas' spørgsmål om college-træneren i Utah. Rick Majerus, tror jeg han hedder. Thomas, hvorfor var han ved at tale om i det her interview? Jamen det var han, fordi Majerus var en, øh, skal vi sige, i øjnefaldende karakter. Øh, stor, øh, 
Jeg ved ikke, om Kopor er, er, er rigtigt. Han, han er kraftig, eller meget kraftig. Måske begrænset til meget, meget tyk. <laughs> <laughs> og, og, og aggressiv beskidt i sin mund over for spil. Men, men en af dem, der egentlig var respekteret, fordi han, 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 han coachede jo holdene. Så kan man diskutere, om han coachede dem godt, men han skabte jo nogle resultater, og han skabte nogle gode hold. Og, øh, og vi hører også, at Andre Miller var jo glad for ham som træner. Og selvom øh, vi også ved, at han var en af dem, altså et eller andet sted i, i samme samtale som, som Bob Knight. Øh, når man ved om, om nogle af de her træner, der virkelig har udstillet og skrevet og, og ja, ja, nærmest gjort fysiske ting mod, mod spillerne. Så, øh, så en, en, en absolut en karakter, der desværre også øh, er gået bort men en, en karakter øh, på sidelinjen, som, øh, som jo så altså var Andres øh, træner i fire år. Ja, det var på The University of Utah, hvor Miller spillede i fire sæsoner, inden han i 99 blev valgt ind af Cleveland Cavaliers med 8. valget i det draft. Og Peter, hvis vi lige skal bare hurtigt kigge på det draft, det er et, et, et dybt, men det er godt nok også et funky draft. Prøv lige at høre her. Elton Brandt, nummer 1, Chicago Bulls, Steve Francis, nummer 2, Vancouver Grizzlies, Baron Davis, Charlotte Hornets, Lamar Odom, Los Angeles Clippers, Jonathan Bender, Toronto Raptors, Wally Serbiak, Minnesota Timberwolves, Rip Hamilton, Washington Wizards. Så kommer Andrew Miller til Cleveland Cavaliers med 8. valget, Sean Marion med 9. valget, Jason Terry med 10. valget. Derudover så har vi Corey Maggetti med 13. valget, 16. valget Ron Artest, 24. valget Andre Kirilenko, og så 57. 20. valget Manu Ginobili til San Antonio Spurs. Terry Ginobili er stadig i gang, men det er godt nok et funky draft, der i Ja, men du har endda glemt den vigtigste. Du glemmer, du glemmer Pertioni. <laughs> altså, der er ni All-Stars på det, men den vigtigste spiller, han kommer aldrig til at spille i NBA. Det er som med 15. valget. Vi skal vi huske på, det var Frederik Weiss. Han blev altså draftet af New York det her år. Så blev han hoppet over af Vince Carter, og, og så kunne han altså ikke spille basket længere. Altså jo, det er der nogle fede navne. Der er virkelig nogle karakterer imellem. Altså Meta World Peace, øh, <laughs> det, er jo, det er en karakter. Sean, eller, øh, Steve Francis, det er en karakter. Der er virkelig nogle skægge nogen her. Kjellenko, en af mine yndlingsspillere, øh, må jeg sige. Så, så ja, et sjovt draft, og, og Andre Miller var nok den, der overlevede. Sammen med, med Ginobili selvfølgelig. Længst tid. Altså, de andre, de er færdige, men vi ser altså stadigvæk, de nåbelige løber rundt derinde og dunk, så, så der, er lidt, der er lidt tilbage fra 99. Og dem, der ikke ved, hvem Frederik Weiss er, så er det altså ham, som Vince Carter hoppede over til OL. Jeg tror, var det i 2000 øh, i Sydney, at øh, Vince Carter simpelthen kommer løbe ned og dunker. Han hopper over ham, og han er altså 2 meter ja, men det, det... 12, 2 meter 7, noget den stil. Øh, Frederik Weiss, det ser fuldstændig afsindigt ud. Gå ind og YouTube det, hvis øh, I gerne vil se det højdepunkt. Men han spiller altså i NBA som 40-årig. Han var nok mest kendt som en assisterende spiller. Da karrieren var slut, der havde Andrew Miller leveret 8.524 assists, hvilket er nok til at sende The Professor ind på 9. plads på NBA's all-time assist-liste. Han kunne også score tilbage i 2010, der scorede han 51 point for Portland Trailblazers mod Dallas Mavericks, og så har han præsteret Blot og misse tre. Det var, fordi resten var i spillet. Det, det kan der være noget om på det der jailblazers. Han har også præsteret blot og misse tre kampe på grund af skader i sin 17 år lange NBA-karriere. Tre kampe missede han på grund af skader. Det kan godt være, at han ikke spillede fuld program i de andre sæsoner, men det er altså kun tre kampe, han har misset på grund af skader, og han har spillet i 17 men, år. Men man bliver ikke skadet, hvis man ikke hopper, og hvis man ikke slider, rigtigt. så bliver man heller ikke rigtig. For man får ikke de der forstrækninger, og man lander ikke på andres fødder. Altså, alle andre har landet på Andre Millers fødder. Han har aldrig nogensinde hoppet så højt, kunne lande på en anden fod. Men Slide, det gjorde han, han var faktisk en, øh, en god forsvarsspiller. Altså, han Ej, var, det er også gas. Jeg ved ja, det. Jeg er helt med, men øh, altså, der er jo faktisk noget at sige om det. Man bliver jo ikke, altså vi bliver jo ikke helt overrasket, når en Russell Westbrook, han måske kommer til skade på et tidspunkt igen. Altså de der spillere, som flyver rundt, 
Sådan var Andre Miller ikke. Det var mere ryggen til kurven. Masser ind score på pladen. Ikke noget med at dunke. Små hopskud. Ikke noget med at, at hoppe over folk. Altså det, det lod han alle de andre gøre. Men altså han overlevede, og altså en synes jeg er stor karakter. Stor stenet karakter. <laughs> Men altså en rigtig uh, fin lille snak, du havde med ham, Thomas. Interessant at høre fra en spiller, der har leveret på et, et okay, højt, fint, ni- konstant niveau, men som har skiftet klub ni gange, som du også selv var inde på, som han siger, mm. it's a business, you can't take it personal, you just have to move on. Men, 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 øh, men det, der, det, der var sjovt, Vestrup, med ham, det, det er jo de der historier, synes jeg, altså med hierarki i omtidsrummet, når man nu har skiftet så mange gange, og det her med, med pladser, Altså, hvor, hvor stor en del det er, og han er selv inde på det med trøjenummer, hvis man er, altså, hvis der kommer en stjerne ind, som var skiftet så får han selvfølgelig sit trøjenummer. Altså, hele det der hierarki, der var med ældre spillere dengang, han var ung, hvor han så snart, det, det er jo lidt væk nu, hvor, hvor han var blevet den gamle. Øh, der var det sådan lidt mere stjerner af de unge, øh, men, men det synes jeg også er sjovt at høre om, for det er jo nogle gange de historier, man ikke altid får. Så når der ligesom bliver åbnet op for, det, for de historier, det ej, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er altid det er sjovt. Jeg glæder mig til næste gang, for, som der forhåbentlig kommer med en eller anden NBA-legende. Og Peter, vi kan også snakke om, at han var med i en, en slags overgangsperiode for NBA, fra en mere fysisk spillestil til en hurtigere, mere atletisk spillestil. Spillet har ændret sig, spillerne har ændret sig, positionerne har måske også ændret sig. Hvad ser du, og Thomas, du kan så tænke over det, mens Peter han svarer, hvad ser I som pointgardens vigtigste rolle den dag i dag? Er det overhovedet nødvendigt at snakke om de gamle positioner længere, altså, altså pointguard, powerforward, center osv.? Er det nødvendigt? Er det ikke bedre at snakke om Jamen, altså roller på banen, ikke fordi vi snakker om rollespillere, men altså, du har, din rolle på banen er, er rim protector, du er 3&D-guy, du scorer, du skytter, du spacer eller lignende, eller er det måske lidt for, for flippet at snakke om? Nej, fordi det er jo ret moderne at tale om den positionsløse basket, øhm, og, og det er jo det, man ser på de allerbedste hold, det er jo, at, at mange spillere kan rigtig meget af det samme, og jeg tror, at man, altså drømmen er jo, at man har fem spillere, som alle sammen er to meter og otte, som kan bytte på alle screeninger, som alle sammen kan dække op, og som alle sammen kan skyde træer, og som alle sammen kan forsvare ringen. Altså, det, der er vi ikke nået helt til endnu, men, men det er jo målet. Og jeg tror, Andre Miller, han ville, have, altså, han ville have haft en plads i NBA, men jeg tror, han passede bedre til den her tid, end, end han ville passe til i dag, fordi det er bare meget, meget svært at klare dig lige nu i NBA, uden at kunne skyde. Altså, vi taler om, om centerpositionen som en uddøende race, jeg tror, det fortsætter. Altså, der er flere artikler ude nu, som siger, at, at om fem år, så vil vi, er der kun halvdelen af, af de center, der er i ligaen nu, det, de vil være at spille i NBA. Altså, det, det er svært at være en, en stor, tung spiller, som ikke kan komme ud bag trepoingslinjen, men det er altså også svært at være en, en mindre spiller, som ikke kan komme ud bag trepoingslinjen. Og der havde Andre Miller sine begrænsninger. Jeg tror sagtens, han kunne have lært at stå derude og skyde træer, hvis det var det, der var blevet forlangt af ham. Det var bare ikke det, man gjorde dengang, og det var ikke nødvendigt, og det var ikke et kriterie for succes. Så øhm, han spillede på den gammeldags fasong, og, og i dag der er det altså meget anderledes. Du skal kunne skyde udefra for at være rigtig succesfuld. Har du noget at tilføje, Thomas, til den her snak om at positioner og roller på banen? Ja, nej, jeg, jeg vil jo sige, at jeg tror, at øh, positionerne måske godt kan, kan være lidt udvasket og, og, og grudet sammen, men jeg tror, rollerne, det vil være der. Øh, og, og jeg tror nærmere det, man skal tale om spilfordelere, og øh, måske en forser og en score, øh, en forsvarsspiller, altså som man har, som man måske mere har sådan nogle af de roller, selvom de nok også vil, vil maskes lidt sammen. Men en spilfordeler, forstået på den måde, eller en, en spilstyrer, en der, der sætter spillet op og, og fordeler det, sætter angrebene i gang, det, det bliver nok, altså for mig at se fremtid i NBA, det, det ligner noget Kevin Durant og Antetokounmpo-agtige kloner. Så kan det godt være, at der kommer nogle, 
nogle LeBron James-agtige ting, hvor altså, nu tænker jeg størrelse fysisk med sig, nogle stærke, nogen, der kan bulle lidt. Men jeg tror, det bliver sådan nogle 2 meter til 2 meter 10 spillere med lange arme, der kan bevæge sig og løbe vanvittigt stærkt. Det, det er mit gæt på, hvordan det kommer til at se ud, indtil man finder en Shaquille O'Neal, eller måske tre af dem inden for sådan samme overgangsagtige tidspunkt, hvor de så kan være med til at dominere under kurven, fordi man simpelthen ikke har nogen, der, der er stærke nok. Og så kan vi, oh, så skal vi til at gå lidt inside igen, nu er det altså vigtigt at få dyrket nogle af de store. Men hvis man kan finde fem spillere på Durants Antetokounmpo størrelse, så, så ser man altså rimelig godt ud, også all-round set. Og så kan man godt dække op for noget af det fysik, man måske mangler under kuren. Peter, hvis vi skal sætte en krølle på Andrew Miller. Du sagde før, at vi lige kørte det her interview, at han er svær at, at sætte i den moderne NBA. Men kan vi sammenligne ham med nogen, altså en spiller, vi har i NBA i dag, altså en old-school point guard, der ikke rigtig skyder træer? Jeg ved, jeg ved ikke hvorfor, men, men lige da jeg selv fik tanken, hvem, hvem kan man tale om, han er? Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker på Malcolm Brogdon fra, fra Milwaukee Bucks. Han er en bedre trepunktskytte, han skyder mere ud fra, han er mere moderne spiller. Men kan vi sammenligne Andrew Miller med nogle spillere i dag? Jamen, jeg synes faktisk, Brogdon er et rigtig Fremragende, jeg knipser løs. Ja. ja, det var sjovt. Jamen, det er det. Altså, det er jo en, en igen en... En guardspiller, som... Altså, nu har vi godt nok set, at han dunkede LeBron lige i bad. Men det er jo ikke det, han ellers excellerer med. Det er ikke der, hans, øh, hans force ligger. Det er jo ikke over ringen. Det er jo netop en, en spilfordeler, som, som gør de rigtige ting. Og også en spiller, som har taget hele sin college-uddannelse. Det gjorde Andre Miller også. Altså, en, og, og alle nævner jo Brockton som værende meget, meget skarp. Altså, øh, en kvik en øh, spiller, og det samme siger man om Andre Miller. Så på den måde synes jeg, at sammenligningen er helt, helt fantastisk. Altså det, de minder på den måde rigtig meget om hinanden. Men de der guard-typer, som slet ikke skyder træer, altså de findes faktisk ikke. Altså der er Ben Simmons, og, og han er en hybrid. Han, er jo, han snyder jo. Du kan jo ikke være to meter og ti og, og sige, du er point guard, uden at, at være en lille smule gal. Altså der, der, de, de er der ikke. Ikke med succes i hvert fald. Men må jeg, lige, må jeg lige skyde ind, Peter? Nu ved jeg godt, at han også er en, en, en mand af den gamle skole, kan man godt sige. Men sådan en som Tony Parker har jo haft en rigtig, rigtig fin NBA-karriere, uden nogensinde at være en, en decideret træbundskab. Ja. Ja, han har haft noget hurtighed, som, som Andre Miller ikke, slet ikke har haft. Øhm, og, og, og fysisk har han også været en meget mindre spiller, altså lille væver. Der er Andre Miller, der skal man tænke på ham som en, øh, sådan en, en lidt stavt type. Øh, han, <laughs> det lyder, lyder måske lidt dumt, men altså... Øh, Jamen, det er sådan en old school spiller. Jeg, jeg tænker meget, at han minder mig om Jason Kidd. Øh, Jason, Jason Kidd lavede så sit spil om, øh, så hvis ikke man havde set Jason Kidd i gamle dage, der, der var han jo altså også super atletisk, men heller ikke en spiller over ringen, og heller ikke en skytte, men bare super, super spilforståelse, og kunne sætte andre op, en, en rigtig god rebounder for sin position. Øh, men han nåede jo så op i en trebringsskytte. Der kom Andre Miller aldrig til, fordi det, det, blev ikke, det blev ikke krævet af ham. Jeg tror godt, han kunne have gjort det. Um, men det er mere de der meget snu, kloge, begavede spillere. Det er dem, der, sådan, det er dem, der kommer ind på mit radar. Og der, der kommer Brockton altså ind som en af dem. Jeg kan sagtens forstå, hvad du mener. Jeg er meget enig. Altså Brockton, den rammer, man bare, den rammer det mere for mig nærmest i lookalike. Ja, der er også noget. Der er sådan et eller andet, hvordan han, han, han bærer sig selv. Og sådan noget. Jo, han hopper væsentligt bedre, men, men der er noget af det der. Øh, sådan, man lige går rundt og læser lidt, og så finder man ud af det. Øh, jeg, jeg, kan, jeg kan heller ikke lide. Jo, han slår ikke noget med sin hurtighed, Nej. vel? Altså, det, 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 er jo, det er ikke der, han vinder. Og som sagt, altså, Andrew Miller aldrig All-Star, aldrig All-NBA-spiller. Vi kan ikke rigtig tillade os at kalde ham rollespiller, men en, en solid starter vil han nok blive husket for, og et godt sidekick, som 
eller sidekick til profiler som Carmelo Anthony, da han spillede i Denver, Brandon Roy, da han spillede i Portland, John Wall, da han var backup i Washington. Og så slutter han al sin snak af med Thomas. Han gerne vil huske som en hårdarbejdende spiller og en god holdkammerat. Og det, lige præcis det, Thomas, det fik mig til at tænke på din samtale med Robert Ory, som du havde her for et par år siden. Ory, som mm. jo nok mest er kendt for at vinde syv mesterskaber for at sætte en række store afgørende skud. Men han snakker om, at noget af det, han var mest stolt af, det var at hjælpe. Hakim Olajuwon i Houston, at han, hjælp, at han hjalp Kobe Bryant til Kilo Nil i Los Angeles Lakers, han hjalp Tim Duncan i San Antonio, altså han hjalp mange af de store profiler, som et sidekick på sin lange NBA-rejse. Og det er bare, altså nu snakkede vi om, hvorfor snakker vi med Andrew Miller til London-kampen her? Det er sjovt at høre fra de her spillere, der lige er et niveau, eller to, under stjernerne i ligaen, hvordan de sætter en ære i deres arbejde, i deres øh, fremtoning, kan vi kalde det, og til at øh, være support til de andre spillere. Det er jo egentlig bare dejligt at høre, at NBA er mere end... Øh, de helt store spillere, og at du sagtens skal have en lang og flot karriere ved bare at hjælpe andre. Jo, jo altså, ja, de spiller, de spiller, selvfølgelig spiller de for sig selv, og jeg er sikker på, at Robert Rory, når han nævner alle de der navne, så er det også for ligesom at bringe hans eget navn i, i et eller andet lys, om at sige, prøv at høre, jeg hjalp dem, eller jeg bar det min en del, jeg ramte nogle af de store skud, og vigtigt også, jeg spillede med nogle af de aller, allerbedste. I, nej, men altså, øh, men, men, men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt og Altså noget, man, man, man skal have masser af kredit for, at kunne holde sig i gang i så lang tid. Og det er faktisk det, jeg synes, Andre Miller han skal have allermest for. Det er for at have spillet i så lang tid, taget betragtning af de her begrænsninger, han måske havde fysisk, som vi har, vi har talt om. Eller i hvert fald den måde, han spillede på, fordi at det bare gik den fuldstændig anden vej. Så, så der synes jeg helt klart, at, eller der må han have gjort noget rigtigt. Og øh, han får chancen til sidst ved Spurs, og han får lov at starte mod Portland. Altså det fortæller jo også noget om det, at han også har vundet respekten ved Popovic. Øh, så han har helt sikkert gjort noget rigtigt som holdkammerat. Samtidig med, at han også øh, stadigvæk kunne bringe noget på, på banen. Og når vi nu er i, i den boldgade, så synes jeg, at vi kan slutte den her podcast af med et citat fra Andrew Miller fra 2015, altså da han stadig var i ligaen fra hans næst sidste sæson. Der sagde han til journalist Alex Wong, Jeg har nået min mål, for jeg har haft en lang NBA-karriere. Jeg synes, jeg er en af de bedste spillere, når det kommer til at være point guard og skulle omgå store personligheder og egoer. Hver spiller, jeg har spillet sammen med, har jeg forsøgt at give værdi, og jeg har hjulpet dem med at vokse samt at blive en bedre spiller her i ligaen. Det er det, jeg synes, en superstjerne skal gøre, at gøre spillerne omkring sig bedre. Og Peter, det citat, det er en meget god tese for især den klassiske. Ja, altså det, det er jo, jeg, jeg synes jo, det er jo lige præcis sådan, jeg også tænker, Andre Miller. Han har været med til at bidrage til, at andre er blevet bedre, og det har ikke givet ham den helt store shine. Han har ikke været All-Star. Han har, han har levet på at have en meget, meget lang, fin karriere. Men når vi kigger på det draft, der ser, der er ni All-Stars, så er der jo rigtig mange af dem, som altså en Steve Francis, som kommer ind, blæser igennem et par sæsoner, og så er han ude. Der har Andre Miller altså taget den, den lange, det lange seje træk og bare været god hele vejen igennem. Bundsolid og gjort andre bedre, så jeg synes, det er rigtig fint sagt. Ja, vi skal ikke undre, at man har tjent 100 millioner dollars i sin, sin karriere, så det, ja, det er okay. Selv, så kan det godt være, at man er rollespiller, <laughs> eller man ikke har gjort det ene eller andet. Han, han har stadigvæk tjent mønt på at, at lave det, han altid helst har ville. Og da jeg også spurgte ham inden, <laughs> da vi sådan lige mødes inden det der lokale, og første møde med ham, så hvad laver du nu? Uh, nothing. I'm, 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 uh, I'm, I'm just doing this for the NBA. I'm just... Nå, no, okay. Så so like, nej, er du ikke gang i noget, eller hvad? No, no, just, just this. Nå, no, okay. <laughs> so, no. Jamen, det var fint. Er der mere, vi skal have med om Andrew Miller, inden vi lukker af for den her lille ekstra podcast? Nej, altså, jeg, jeg synes da lige, uh, The Professor, det er jo et fedt øgenavn her, og det passer godt på ham. Og det her med alle jubafleveringerne, altså at, at, at tænke at specialisere sig inden for 
eller være ham, som er den bedste alley-oop-spiller, det må da også være et meget sjovt eftermælder at have. Og det er altså Andre Miller, det kan han bryste sig af, det, det synes jeg er meget fedt. Thomas, har du noget? Det skulle kun, nej ikke på Miller, det skulle være mere på Steve Francis, som lige blev nævnt før, som hurtigt er nået lige igen. Jeg så lige forleden, at det var jo ham, som Vince Carter slog i dunkkonkurrencen i 2000. Og hvis man ikke kan huske det, så han, han er han nærmest det diametrale modsætning til Andre Miller, altså Steve Francis. Han kunne springe. <laughs> <laughs> altså lille, lille fyr, der bare kunne springe. Og han kunne måske godt have brugt Andre Miller til at lave et par alley-oops til ham. For det eneste, han gjorde i den dunkel, det var at kaste bolden højt op, og så hoppe op og tage den. Jeg tror måske, fordi han er for små hænder. Han kunne godt have brugt Andre Miller til et par alley Nej, jeg har ikke mere på, på Miller. Det var en fornøjelse. En, øh, en NBA-legende, endnu en i bogen, og er forhåbentlig mange og many more to come. Det var en, øh, en fornøjelse og fedt at få lov at grave i, i NBA's historik på den måde. Ja, det var slutningen på den her lille ekstra NBA-podcast, der altså havde Thomas Bilde snak med Andrew Miller som fundament. Thomas og Peter, tak for jeres tid i dag. Vi øh, snakkes ved. Så lidt. Selv tak, Christoffer. Og tak til dig, der lyttede med i denne uges to podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, at du finder TV2 Sports NBA-podcast igen i næste uge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.